0: Sempre Atenção, relatando o presente e recordando o
1: passado do esporte.
0: Fala pessoal, como vai você? Que saudade de falar contigo aqui no Sempre Atenção Podcast. E temos muito assunto para tratar nessa edição aqui do Sempre Atenção Podcast. Tem clássico na sexta rodada do Brasileirão no próximo sábado entre Fluminense e Vasco. E a gente começa falando sobre essa partida e sobre os clubes. Já que ambos conseguiram a classificação para a quarta fase da Copa do Brasil,
1: Fluminense! Vasco!
0: É, vamos começar falando pelo Fluminense. Classificou terça-feira? Poxa, mas antes de eu falar de Fluminense e Vasco, te apresentar a nossa equipe, né? Está aqui comigo mais uma vez a dupla Vitor, Vitor Ojeda
1: e Vitor Benedito, os dois vascaínos. Fala galera, prazer falar com vocês novamente. Ah, o rapazinho aí fica uma semana sem apresentar o podcast, esquece até da gente, né? Pelo amor de Deus. Fala, Matheus. Fala, Beneditinho.
2: Fala, Matheus. Fala, Ogeda. Vamos aí para um clássico aí Vasco e Fluminense. Grande clássico. Grande freguesia aí, mas vamos comentar isso aí.
0: Poxa, como é bom jogar contra o Vasco. E lembrando que a gente é campeão nacional em cima do rival. Mas a gente vai falar de Copa do Brasil agora. Fluminense classificou contra o Figueirense na terça-feira. É um jogo difícil. O Fluminense tinha que reverter o resultado mas o vovô tá um, o Nenê fez três gols, conseguiu dar uma contribuição muito grande pro Fluminense, e mais dois milhões na conta do time tricolor. Como a gente não dizer que o destaque foi o nosso vovô garoto, ex-jogador do Vasco, e que a lei do ex funcione no sábado. Amém. É, cara, o
1: vovô arrebentou no jogo. Vovô tá, um, né? O vovô tá on, né? Isso aí é para muito jovem se inspirar, porque o que o Nenê joga com 38 anos... Não é nada desse moleque que sobe aí com 19, 20 anos. A vontade do Nenê é sem comparação, cara. Ele é um excelente profissional, sempre foi. Sempre defendeu as cores do Vasco, São Paulo, do PSG. E agora do Fluminense, muito bem. Só demonstrou a qualidade que ele tem no jogo, né, cara? Tipo, não tem o que falar. Três gols, hat-trick.
2: O Votaon, né? O Votaon resolveu né, a classificação. Três gols. Não tem como falar que ele não é o destaque, mas... Outros jogadores fizeram a partida muito boa e ajudaram aí o, o Nenê né, a construir esse resultado. O Dodi foi muito bem no meio de campo. O Michel Araújo também vem jogando bem. Jogou bem contra o Atlético Paranaense e jogou bem essa partida também contra o Figueirense. O time do Fluminense, eu vi, eu vi o jogo por inteiro, né? meu pai estava assistindo. Eu vi o jogo e ele dominou o jogo sem chance para o Figueirense. Teve uma chance ali com o Marquinho, mas bola muito em cima do Muriel, o Muriel saiu bem. Mas o Fluminense dominou de ponto a ponta o jogo e classificou tranquilamente para a próxima fase.
1: Cara, quem que eu achei interessante também, partida bem consistente, foi o Calegari. Isso, muito, achamos cara. um lateral. Isso aí, tava
0: precisando. Pois é. E, poxa, é importante dizer, cara, porque não foi uma partida que o Fluminense sofreu. Sabe, o Figueirense era um time cascudo, tinha jogadores experientes, inclusive tinham cinco ex-jogadores do Fluminense. Então já tinha aquele medo de, da lei do ex funcionar, porque se funcionasse para cada um jogador, era 5x0 o Figueirense. Mas isso acabou não acontecendo, o Fluminense demonstrou segurança desde o início da partida. Mas sabe uma preocupação que eu tive? O Fluminense vende duas vitórias. E agora o Odair Helman, que eu tava criticando, vocês concordavam comigo que ele tava mal, agora ganhou um, um, um sufoco. Ganhou um sufoco, não. Ganhou um gás pra continuar no Fluminense. E se ele ganha do Vasco,
1: ele vai ficar até o final do ano, cara. E... Posso pro Vasco então, irmão?
2: <risos> se minha mãe fosse homem, eu tinha dois pais, pô.
1: É, bravo, cara.
0: É, é uma situação... Mas enfim, eu também acredito que talvez ele possa ter achado um time ideal Sabe, os jogadores ali, o, o Michel jogo. Araújo ali armando o jogo, o Nenê jogando um pouquinho mais recuado. Falta o Evanilson, que tá per... começou bem a temporada, mas está perdendo alguns gols ali importantes. E o Marcos Paulo também a gente espera muito. Sabe, a gente fala a gente vai falar do Vasco daqui a pouco, mas eu assemelho muito o Marcos Paulo com o Thales Magno. O Thales a gente estava reclamando um pouco da atuação dele, que ele não estava tão produtivo assim, eu acredito que o Marcos Paulo hoje é um pouco semelhante no Fluminense. Ele é um cara que começou muito bem ano passado, teve uma temporada muito boa no Brasileiro, fazendo gols importantes para o Fluminense. E nesse ano o futebol dele caiu um pouco, sabe? Eu acho que assim como o Thales é um jogador que a gente espera muito dele e que pode contribuir muito para o Fluminense. Mas é isso. Eu acho que o Deyrma principalmente tirou o Julião da lateral, colocou o Calegari que é um moleque que vai crescer muito no Fluminense. Na outra ponta é o Egídio, a gente não pode falar muita coisa, tem que aceitar porque o reserva dele é muito inferior ao Egídio. Olha só o nível técnico do Fluminense. Mas a zaga é consistente, o Muriel está bem no gol também, Nino e Lucas, claro, estão passando muita segurança na zaga. E o Dodi, com o Yuri mais ou menos, mas o Dodi sem, sem comentário, está jogando muita bola na volância.
2: Então, o Fred voltou né, nesse jogo, o finalzinho entrou no, no jogo. Espero que ele não tome o espaço ali no ataque e atrapalhe o Fluminense mais uma vez. Que contra o Palmeiras, ele entrou com ele o Evanilson lá pelo, pelo lado. E com o Nenê, o time, o ataque não conseguiu funcionar, o time ficou muito lento. Fred, para mim, tem que sempre vir do banco com o Evanilson titular. Se bem
0: que o Evanilson não tem feito tantos gols assim, né, cara? Mas é um moleque mais novo que pode... Contribuir
2: um pouco mais para o Fluminense. É, dá mais velocidade, né? O Fred já, já não é aquele mais. E... Mas, ou ele ou o Evanilson. Se tiver que pôr ele, para mim o Evanilson tem que ficar no banco. Não dá para jogar os dois juntos. Não, Tira a velocidade do time, apesar do Evanilson ser jogador rápido. Mas não é como um jogador rápido de beirada, né? Tem diferença.
0: Ele é um pouco mais ah, pesado
1: que os jogadores que jogam nas pontas, é.
2: né? Isso, é. Um centroavante é rápido. É rápido.
1: Essa questão de fechamento de time, de time ideal que o aí Ramon parece que encontrou agora, eu fico preocupado com a volta do Fred, porque o Fred é um cara que naturalmente vai pedir espaço. Ele com tá sem ritmo agora, nos próximos três jogos talvez comece no banco. Depois para frente começa a fazer um golzinho, faz outro, vai querer ser titular. Ele precisa ser titular. E aí como é que vai ficar o encaixe do time? Enê, Fred, o Gans, que fez uma partida maravilhosa uns dias atrás, se fizer mais duas partidas boas também vai pedir espaço. Como é que vai funcionar esse, esse encaixe do time? Porque o daí realmente parece que encontrou o time ideal agora. Vai mudar por causa de nomes de piso que estão no banco?
0: Você falou uma coisa que faz sentido, agora eu fiquei com medo. Porque com a volta do Fred, realmente ele vai tentar dar um jeito de colocar o Cetravante no time titular. E nisso, ele não vai tirar o Evanilson. Ele vai manter o Evanilson no time e vai deslocar o jogador mais novo, que é o Evanilson, para a ponta. E já desconfigura
1: totalmente o que é o Fluminense hoje. É um medo que, é que, que agora o torcedor tempo. tem. E botando Evanilson no lado, Marcos Paulo vai perder espaço. Tenho certeza. Não, no caso o Marcos Paulo, eu acho que ele é... é, o Marcos Paulo sairia, verdade. Sim, e, o... e aí é pior, porque eu acho que é um garoto que tem velocidade, que, tem... que pode recompor, que pode ajudar no ataque, na parte ofensiva. Coisa que o Evanilson acho que não ajuda tanto. E mais com o Fred, Exatamente. que já vai... vai na frente. Nenê, segundo tempo vai morrer porque, por causa da idade. Não sei. Como a gente está falando de time ideal, o Fluminense para mim na formação que está,
0: igual jogou a Copa do Brasil por exemplo, tá ótimo. O Michel Araújo parece que achou a função dele dentro do time. Ele é armador, ele joga ali como se fosse um 10, vamos dizer assim, lógico. 10 eu tô, é, é, tô super valorizando o Michel Araújo, Michel Araújo, mas ele é um jogador ali que tá na armação e ali a posição dele o Fluminense precisava de um cara
2: como esse eu ia perguntar para você é, para você na posição de primeiro volante Yuri, Hudson ou Iago Felipe? cara,
0: difícil demais difícil, mas é, eu falei, eu reclamei muito do Hudson, mas eu sinto falta dele no time agora, eu acho ele ficou que eu ele tá um tempo fora, porque com o, fora, também. Porque com o Dodi também. Isso. com o Dodi é mais novo, então ele junto com o Hudson, o Hudson consegue fazer uma transição com mais qualidade para o ataque e o Dodi é. segura um pouco mais, defendendo eu acho que, apesar dos pesares, que eu reclamava que ele era velho, que ele não tinha espaço no Fluminense, mas
1: ele é melhor do que o, o Yuri e do Iago Felipe. Você acha que o Hudson vai render, renderia com o lateral? Talvez? Não, não mesmo.
0: Porque não? ele, justamente por causa da idade, né, cara? O lateral ele corre o tempo todo. E, e, e o Fluminense de precisa de que pessoas tá que... É, Exatamente, o Fluminense precisa de gente lá na frente, que dê um apoio para os meio campistas, para os atacantes coisa que o Egídio tenta fazer, o Calegari também tá tentando fazer isso ao longo da, das partidas, mas eu acho que lateral ele não renderia, mas na volância eu acho que ele pode contribuir muito o Fluminense pro time. tem que trazer
2: um lateral direito
0: Sim, tem
2: gente, precisa, tem gente que só o Calegari que... não dá o Julião não tem condições
1: tem gente que fala que o Hudson é o Sérgio Roberto do Fluminense que faz lateral, faz, Deus. mas vai é titular em nenhuma posição o Fluminense ganhou do Figueirense por 3 a 0 eu até esperava um pouco mais de
0: dificuldade mas o time catarinense não ofereceu isso mas o Vasco teve uma noite muito mais emocionante, vamos dizer assim. Eu já estava cheio de piadas em relação ao Goiás, já tinha bastante coisa para sacanear vocês, mas o time do Ramon Menezes mostrou que consegue se superar, consegue passar pelas adversidades e a vitória contra o Goiás deu muito mais segurança para o time continuar a sua jornada no Brasileirão.
1: Tá rindo
2: explica ali, aí cara. por que, que eu tô rindo, gente explica ah, aí, pelo amor de Deus, rindo, não fica feio
1: rindo.
2: Você tá rindo por quê, Matheus? deu crise aí do nada? tá vendo seus gatos passeando aí? nada, pô, que isso o Vitor Benedito tava mostrando o possudo
0: que era um cofrinho de um de uma agência bancária do nosso país com a camisa do Vasco um bichinho muito feio, por sinal, mas eu achei graça tô rindo aqui deles mas e aí, galera, Vascão passou Ramon Menezes mais consagrado do que nunca. Ou, como vocês gostam de dizer, o ramonismo está fazendo muito
1: sucesso. É, cara, mas eu fico preocupado, viu porque o Vasco ganhou. Ganhou a partida de 2 a 1 ganhou nos pênaltis. Mas eu vejo um time ainda muito, muito retrancado. Precisando da vitória, precisava de dois gols, passou o primeiro tempo inteiro lá atrás. Não saiu. Foi finalizar depois dos 25 minutos, primeira finalização do time. Eu fico preocupado com isso, com, esse, com essa questão... Defensiva. É fato que o time defende muito bem. Ricardo Graça e Leandro Castan estão certinho ali, tão ajustados. O Henrique defensivamente não está comprometendo. Está indo bem. O Pikachu voltou de lesão. É, fez uma partida discreta. Podemos dizer até ruim. Mas tá voltando de lesão, é normal. Vai precisar de ritmo de jogo. Mas assim, venceu, passou melhor, passou maior. E agora vamos para frente. 2 milhões na, na conta do Vasco, que vai ser muito importante para a questão financeira. Vai pagar parte do, do salário do elenco, que é em gira em torno de 4 milhões de reais, segundo os grandes veículos de comunicação, os grandes jornalistas. O Vasco conseguiu agora 2 milhões e vai ajudar bastante.
2: O ramonismo liberta os povos. <risos> Eu gostei da partida. Até meia hora assim, de jogo do primeiro tempo, o Vasco não estava conseguindo sair com a bola da defesa. O, o Goiás estava apertando bem a saída de bola Vascaína, mas o time se portou bem defensivamente, não correu risco assim, com erro de saída de bola e o Goiás tendo chance de contra-atacar. O Pikachu, para mim, ao, ao meu ver, foi o pior em campo, fez uma partida de razoável para ruim. Foi, ainda perdeu um pênalti, né? Mas eu tô contando só a partida dele. Ele, ele, a partida foi razoável para ruim. Teve problemas na marcação ao, em alguns momentos ao Vitor Andrade, que caiu para aquele lado. O... mas em geral o time foi muito bem Henrique foi muito bem novamente Castanho e Ricardo Graça, não precisa nem falar Fernando Miguel foi muito bem Isso na partida, sem contar os pênaltis dele e o Thales Magno para mim jogou bem saiu aos 15 minutos do segundo tempo mas o... a entrada do Bruno César o time sentiu um pouco a saída dele ele tava fazendo boas triangulações com o Benítez o Benítez aliás que a partir de 30 minutos do primeiro tempo assim, começou a dominar o meio de campo, ele e o Andrei ele caiu ali pelo lado esquerdo, achou a posição dele e o Goiás já não conseguiu jogar mais. O Vasco conseguiu dominar. E a partir daí, o segundo tempo também, o Vasco dominou o jogo. Teve chance de ganhar no tempo normal. Ele ganhou né, com 2x1, um, teve chance de fazer mais um, 3x1, um, no tempo normal. Com o Carlinhos, o Tadeu fez uma brilhante defesa. O Cano teve uma chance, ele, eu achei que ele tinha que ter tocado para o Parede se eu não me engano. Ele estava sozinho, mas tem crédito. E o... mas enfim, teve chance o Vinícius também teve uma chance, o Tadeu acabou tirando para mim também o Vinícius deveria ter tocado para o Cano lá atrás, mas a partida em si foi muito boa, do time do Ramon Menezes, o segundo tempo então foi completamente dominado pelo Vasco com, com o Goiás chegando em, em bolas fortuitas, assim bolas jogadas na área e desvios assim que def... confundiram a defesa do Vasco também, no final o, o Rafael Moura teve uma finalização, o Castan bloqueou ela acabou desviando e saindo do Fernando Miguel, que foi a maior, melhor chance de, de gol do Goiás. Nos pênaltis brilhou o Fernando Miguel, mas brilhou também os batedores do Vasco, apesar do Pikachu ter perdido o pênalti. Mas Bruno César bateu muito bem, que entrou no jogo para isso. O Germán Cano e o Benítez converteram as cobranças também. Não precisou do quinto, que eu, ao meu ver ia é ser o Guilherme Paredes.
1: Eu não acho que o Vasco fez uma partida boa, não. Eu acho que o Goiás foi melhor. Eu acho que Fez uma partida defensivamente consistente, muito bem. Eu achei uma partida equilibrada, isso que eu iria é. dizer. Eu achei isso também. Só que, o Vitor falou um negócio que é muito importante, né, cara? O time tá harmonizado, que quando o time tá harmonizado, o time tá encaixado, até gol faz o Henrique. Até o
2: Henrique faz gol, de desvio, desviou. Ah. engraçado que, é que eu tava vendo a transmissão nossa. na Globo, né? O Luiz Roberto falando, o Henrique tem 165 jogos pelo Vasco e queria <risos> o gol. Aí o Benítez tocou a bola pra ele de novo, ele cruzou e saiu o gol. Então, o é, mano, e o gol também foi, foi um desvio que encobriu o goleiro. É, Cara, tipo... o time tá harmonizado, oficial. O, eu falei, a partida foi equilibrada, mas o Vasco não correu risco. Por isso que eu falei, o Vasco dominou uhum. as ações e ficava com, a, com mais tempo com a bola. A posse de bola foi maior, foi 60-40 pro Vasco. Dominou as ações sem correr risco no segundo tempo. Fez o seu gol logo no início do segundo tempo, 2x1 que garantia, e ficou administrando. Na parte final ainda teve chances de fazer o terceiro, ele teve mais próximo de fazer o terceiro. Do Mas jogo. o Fernando Miguel Vai... fez defesas importantes uma durante o show. jogo. Durante, durante o show. do Rafael Moura. E a outra foi um... a bola pegou na barriga do Rafael Moura, né? desviou. Foi sem querer. O Rafael Moura nem tava vendo a bola. O cruzamento o escanteio, passou todo mundo pegar na barriga dele. O Fernando Miguel rebate para escanteio novamente.
0: Mais uma boa atuação do goleiro do Vasco, né, cara? Que não sei se despertava em algum momento despertou um pouco de desconfiança no torcedor, mas segue consolidando o espaço aí, assim como o Martin Silva tinha na eu torcida sempre do Vasco.
2: Eu confiei nele, nunca duvidei. Eu já eu já vi
0: questionamentos ele. em relação ao Fernando Miguel, principalmente quando ele começou, quando o Martin Silva saiu e ele entrou, foi, veio do Vitória. Porque
2: a torcida e... gostava muito do Martin, né? Sim,
0: então. Mas eu via muita desconfiança no início.
2: Mas e o jeito ele que consegu... ele saiu, que o Martin saiu, né? Não foi culpa do Fernando Miguel, culpa da diretoria ali que foi foi afastando ele, né? E a diretoria que trata muito mal os seus ídolos, né?
1: Não, realmente, teve, teve sim. O, o Fernando Nguel já foi muito criticado. Muito, é, muito acho que é exagero, mas já teve, já teve questionamento, sim, principalmente no início dele, mas eu nunca fiz parte. Eu acho que ele é um goleiro seguro. Eu acho que ele nunca vai ser um goleiro de destaque, melhor goleiro do campeonato, mas também vai passar longe de ser um dos piores. Eu acho que ele vai manter ali o nível 7, 6,5, e acho que isso é importante, porque ele passa vai... segurança, cara.
2: Vai passar longe, por exemplo, do nível dos três goleiros que tivemos em 2013. Isso. Muito longe. Tá. Passa longe.
0: Ah, vamos falar de 2013, cara. Vamos falar de 2013, sério mesmo. Porque a gente estava falando mais de Fluminense e Vasco, porque as equipes vão se enfrentar nessa sexta rodada do Brasileiro. A gente ia até fazer um, um raio-x, as 11 equipes, os 11 jogadores das equipes que entraram na, na última partida, tanto Fluminense quanto Vasco. Mas, assim, a meu ver, não existe um, um jogador que sobressai, sabe? É, ali é mais equilibrado, por exemplo. Evanilson e, e Germancano, aí tudo bem. Germancano Germancano, pelo destaque que ele tá tendo. Mas as outras posições, eu acho que é muito equilibrado. Não sei vocês. Ah,
2: mas se pode a gente fazer, fazer o um de dos... cada po posição, né? Posição, posição. É porque até que é o esquema é semelhante, né? É espelhado. Sim, sim.
0: Então... Mas, por exemplo, acho que a gente iria ser clubista. No gol, vocês escalariam quem? Por exemplo, só para a gente. Ir. Fernando Cala. Miguel, é. tranquilo. É. Aí, Muriel, falhou eu e o do...
2: eu, eu, eu não Muriel.
0: É algo assim. Igual a dupla de Zaga, por exemplo. O Vasco, é Ricardo Graça e Castão, Fluminense, Lucas Clara e Nino. Ah, eu escolheria um de cara time.
1: Ah. Sério? Não. Sério? Vocês tirariam o Nino? Vocês não escalariam claro, o iria. Nino? Eu tiraria. Ah, Os caras tomaram um gol nos últimos dois, dois gols nos últimos
2: sete, oito jogos do Vasco. Eu não, por isso que a gente não vai fazer esse x Óbvio. Vocês são clubistas o Lucas, demais, cara. O Lucas Claro joga pela direita, correto? Não, o Lucas Claro tiraria. Não, apesar dele. De joga, estar jogando do bem. lado da, da defesa do Fluminense. Pela eu direita? acho que ele joga na esquerda. O Nino é canhoto. Ah, sim. Então a comparação seria Nino e Ricardo Graça, que joga também pela direita. Não, se ele joga pela esquerda, o Nino é canhoto? Ué, não? Não, quem joga pela esquerda é o Nino ou o Lucas Claro? O Nino. Ah, então a comparação do Lucas Claro seria com o Ricardo Graça, que joga pelo lado direito. Sim, ué. Então, o Ricardo Graça o ou... eu... Lucas Claro? Tô perguntando pra você.
0: Ah, não, mas aí eu não, não, não me liguei nessa questão de esquerda ou direita. Escalaria não, os dois e for assim. Não,
2: espelhado, pô. A comparação ah. é Castão ou Nino. Castão muito na frente, filho. Isso. É isso. Ah, enfim. Aí, você que tá sendo clubista, oh, não, não é? Não, não, não tô né
1: Daria Ricardo uma briga boa atrás da esquerda, tá? É Henrique Gidio seria...
0: Paulo com certeza Chico seria cara. mais equilibrada, cara. Mais equilibrada, com certeza. Eu falaria a
2: Gidio. defesa do Vasco. Tá jogando muito bem. Ah, não é
0: por isso que eu não vou perguntar pra vocês. Eu, filho, o é. é uma peneira,
2: cara. O Pikachu é melhor que
0: o Calegar É onde, meu filho? Fala pra mim. <risos> o Calegar jogou dois jogos. O Pikachu é tá muito melhor que o Pikachu. o Luzes mais melhor do que o Pikachu. Vocês mesmo não querem o,
2: o Pikachu mais jogando o Vasco. Pica... Fala um lateral muito melhor do que o Pikachu e não é... O Gilberto não era melhor que o Pikachu Ah, pelo amor de Deus mano. Ah, não, Parei, parei Pô, ah, Você tá de sacanagem, cara. Não dá, cara O Gilberto foi expulso do vaso pro Pikachu ficar Ele era a reserva do Pikachu e do Madison cara. Mas aí Cara, isso é absurdo
0: O que você tá falando Tem que te prender que você falou um negócio eu desse O Pikachu eu, é melhor eu, que o...
2: Vou perguntar qualquer um na rua, Gilberto ou Pikachu É, se você perguntar na rua quem é Pikachu O pessoal vai achar que você tá caçando Pokémon não ah, que você vai. tá falando do Vasco. Porra. Tá bom. Calegari não é melhor que o Pikachu. E o Henrique, tudo bem, o Egídio podia ser melhor, mas ele melhorou bastante. Não, aí qualquer um tá dos melhor. dois.
0: Tá
2: Egidio do não... É, ah, tá, na volância. O Andrei tá jogando muito. e O Yuri não tem nem como comparar. Tá, ah, mas o Dodge você vai falar que não tem lugar. lugar. O, Dodi o Dodi é
1: melhor do que o Felipe Bastos. Eu tiro o Felipe Bastos, coloco o Dodi. já joga na posição do Felipe Basso. Joga? É, então, joga. Uh -huh. Eu joga.
2: jogo joga. O, joga o Andrei e o O
1: cara é Dodi e Andrei. Tá,
0: beleza. Armação. A gente coloca o Benítez do Vasco ali na, na armação. É. O Fluminense eu não sei se é o Nenê ou é o, o Michel Araújo. O Araújo. Eu acho que se fosse ele, é o É mais Benítez. os dois. É mais o os Benítez. dois, mas vamos é, deixar só. o Nenê. Vamos deixar o Nenê
1: com o Michel Araújo cutua mais pela ponta. Bota o não, Nenê nessa. Né,
2: é o Nenê está mais pela ponta.
1: Eu acho que o Benítez ainda fez poucos jogos aí para falar que ele tá melhor que o Nenê.
2: Não, não. Melhor do que o Nenê ele não tá, mas para mim o Nenê joga pela ponta direita no esquema do, do, do daí, Mas os dois trocam muito, cara. Sim, tá bom, mas o, colocar o Michel Araújo. Muito, então eles mais, Coloca o né?
0: Michel Araújo como com meio-campo. Porque, pra mim, também não tem uma comparação é, que um é melhor do que o outro. Os dois estão começando agora. O Michel Araújo tem mais tempo de clube, mas ele está começando a jogar ah, agora no time
2: de titular. Time. Deu muita diferença deles que ele entrou. Não tem nem é comparação. É, tem quatro jogadores no Vasco que, que lidera esse time no Ramon. Castana, defesa... Andrei e Benítez no meio de campo e o Cano na frente. O Benítez é essencial nesse time aí. Tá jogando muito. Mais. O Michel Araújo tem jogado bem também nos últimos três jogos. Jogou muito bem, mas o Benítez ainda tá um pouco melhor, na minha visão.
1: E o Marcos Paulo e o Tales Magno? Tá aí uma das mais equilibradas também, porque mas eu falei eu sou disso o Tales antes. Magno que e... Os eu dois jogadores mais do Tales Magno.
2: estão apagados nos, nos times. Ah, mas eu, eu sou mais o Tales Magno.
1: Eu não sei, cara. Ainda vou mais Eu vou um no Marcos e... Paulo. Eu vou no Marcos. Finaliza melhor. Tem... O Thales Magno tem dois gols na carreira. Ah, tem não, Marcos não. o Marcos Paulo tem mais, mais. Não, tem não, mais, tem certeza. mais. Eu
0: acho ele mais completo. Marcos ele foi muito decisivo no passado, no Fluminense, cara. Ele fez um gol contra o Palmeiras eu que foi é
2: fundamental para o... o Coisa mais criativo o Thales Magno.
1: Não, o Thales Magno é mais habilidoso, eu acho. É, Só que o mais criativo. objetivo, o mais, mais correto em todas as, as valências que ele precisa ter, eu acho o Marcos Paulo melhor. Beleza. Agora Nenê e Carlinhos, é
0: isso? A outra ponta de vocês. Não, não. E Vinícius. É Vinícius. Isso.
2: Ah, ah, acho
1: que não tem. tem nem discussão, né? Pula pro ah, centroavante.
2: É. O Nenê, com certeza, mas
1: o Vinícius tem feito boas partidas, é, mas cara, o Nenê, tá com mal. certeza. Isso está bem. Só que o Nenê é melhor.
2: Ah, centroavante tem nem discussão, né? É. É, o
1: Evanilson vai melhorar
0: um pouco mais. O Cano mas, tem o dobro de gols dele, não é? Mano? Mas vocês são muito dependentes do Cano e ele tem recorrespondido, então isso aí realmente não tem discussão. Agora técnico também não tem discussão. Eu vou pelo cara mais tradicional, mais experiente, que sabe muito mais de futebol. Daí, Helma, acabou o
1: assunto. Pô, mano. Assim... Difícil, hein? Ainda mais você, que critica pra caramba. Daí, né? Helma, vem falar isso aí. Não, isso, isso é, foi uma cara. provocação.
0: Foi uma provocação tudo é. que eu falei. Enfim... O Daí eu sempre critico ele, cara, mas... Pô, eu acho muito arriscado você botar um cara que tá começando agora pra treinar um clube assim do zero, como a gente tá fazendo uma escalação hipotética. Ah, Apesar cara. dos pesares, eu vejo
1: o Daí Helma. Tem o Ramonismo aí que tá brabo, bicho. Abre o coração, clubista, de vocês. Podem falar, já tô esperando a resposta. Cara, eu não sei, o Daí tá vindo mal. E o Ramon vem uma sequência boa. Mesmo é, tendo não experiência não. e tal, é como chega pro jogo hoje. Seria eu esse, esse duelo. E hoje o Ramon tá melhor que o Daí, mas
2: eu não. Mas eu tô tem aberto de bate. Tem sete jogos, então, apenas. É. Tem apenas sete jogos no, é, de é. técnico efetivo. Mas ele tem seis vitórias e um empate. Um empate contra o Grêmio. Esse que é o porém. Pois é, é deixaria tô... em
0: aberto. Deixaria é. em aberto. Esse aí, ah, eu
2: botaria o Odaí sim, pelo sete, apenas sete jogos que ele tá. Entendeu?
0: Mas enfim, escalamos aí muitas divergências, muito clubismo aí.
2: Porque
0: não dá, não dá, meu amigo ouvinte. Eu ouvi que o Pikachu é melhor que o Calegari, que tá, o moleque tá voando agora.
2: <risos> o ouvinte vai falar pra você. Você não dá, é não, dá. Você, não É dá. o que você falou do Odaí, cara, agora. Pikachu tem anos de experiência. O Calegari fez três partidas. Mas
0: uma parada é você comandar o time da ordem, outra é você correr e jogar a bola. Não,
2: mas o Ramon deu ordem e o time tá funcionando. Se for por esse lado...
0: Tá bom, mas a gente tem a divergência é. aí nessa, nessa questão.
2: Eu escalaria a defesa Vascaína, com o goleiro, com os laterais, com tudo. por isso que não dá pra discutir.
0: Vasca... O Vascaína não igual flamenguista, cara. Não, não. não tem jeito. Não tem como Aqui. o
2: time bem, tomou um gol no campeonato.
0: Mas não dá pra discordar que é uma, uma, é uma análise muito equilibrada. Como eu disse... O é. na... gente... hum...
2: Henrique, com certeza, Você tem que escolher é, ele.
0: Então. E na... só no... Só os atacantes ali que a gente tem o consenso de que o Germán era atualmente é o melhor na posição. Mas uma, uma outra comparação que a gente teria muitas dúvidas seria em relação à escalação de 2013. Vamos fazer então, essa aqui, análise, cara. É Vamos rápido, fazer essa análise.
2: Andrei e, e, e Ana, Yuri, né? eu também não tenho dúvidas ali que a disparidade é maior. Até você votou no André. Mas sabe? ali o
0: Fluminense não tem um, jogado fixo, um né, grande jogador fixo, né, cara? Ali roda né? muito. Ali não, roda mas Qualquer um dos três ali, seria é o André.
2: Qualquer um ah, dos três que eu tô ligado. que não sei, é o... não. Porra, você é doido. O André tá ditando o ritmo, o melhor volante do Campeonato Brasileiro, cara.
0: F... O Campeonato já tem é cinco rodadas, cara. Não, foi esse.
2: O do Fluminense tem alguém que é melhor do campeonato? Não tem. Por isso que eu não tô falando isso, é.
0: Então, se, eu, se, eu vi, uh... se
2: você ouvir que eu tô falando que
0: algum jogador do Fluminense é o melhor com cinco rodadas você me interna e me manda pro hospital
2: não vai ter, vem <risos> com 38
0: mas vamos ver quem vai ficar no, na frente na tabela do brasileiro valendo
2: uma caixa de cerveja eu aposto com você aqui.
0: Mas, vou apostar duas, você, né? eu,
2: eu não tenho dúvida disso, vai brigar para não cair de novo tá mas bom. enfim vai, não, que, vai, que não vai ficar lá em cima não vai, mas que pode terminar na frente do Fluminense eu acho que pode Vamos ver, vamos ver. Aqui, 2013 foi um ano
0: muito ruim para os dois times. Na tabela, ambos caíram para a segunda divisão, mas aí teve aquela divergência da portuguesa. Espero não ouvir um comentário clubista a respeito disso, mas aí o, a portuguesa acaba jogando a Série B no lugar do Fluminense. E, mas os dois times eram muito sei, ruins. E para o Fluminense era pior ainda, né, cara? Porque era o atual campeão brasileiro e caiu no ano seguinte. Vamos fazer essa análise aí do, desses times, cara? Posso começar falando pelo Fluminense que a escalação da, da última partida daquele campeonato. O Fluminense jogou contra o Bahia. Diego Cavalieri no gol. Igor Julião na lateral. Gun e Leandro Eusebio fizeram a dupla de zaga e o Elton Silva na outra ponta. Edinho, Jean e Wagner fizeram ali o meio campo. Wagner jogando um pouco mais na frente. E lá e no campo de ataque, o Biru Biru, Rafael Sobbs e Kennedy. Três atacantes. O técnico foi, era o Dorival Júnior. Olha só que
1: coisa curiosa. Fala no Vasco aí, a escalação do Vasco naquele dia. Cara, o Vasco veio, foi a campo contra o Atlético Paranaense pela última rodada do Campeonato Brasileiro de 2013 com Alexandre, Alessandro no gol, lateral direita Fagner, dupla de zaga, Renato Silva e Cris. Na lateral esquerda, Yotun Mito Yotun <risos> Na volância, Wendel e Abuda e aberto pelo lado Pedro Ken e Marlone. Ataque com Thales Magno o Magno, Thales, o falecido Tales e Edmilson. O técnico era Dilson Batista,
0: não, não querendo ser, é, ser clubista, mas, mas é, eu
1: não tinha ninguém do
2: Fluminense, cara. Não tive ninguém, olha, eu, 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 Fagre. eu boto o Fagner na lateral. O Fagner, o Igor Julião, faz é, isso. Isso, isso, beleza. É isso que eu ia falar na defesa do Silva também. O Yotum, de não, repente, o Silva. é pior. O Yotum tem Copa do ser. Mundo. É, eu tô jogando o Copa do de Mundo. De meia, né? De volante, não de lateral. <risos> Mas jogou a Copa jogou
1: do Mundo. Jogou na lateral
2: o Trauco, esse Flamengo, na, na seleção do Peru. É verdade, verdade. Eu vou... Mas... No gol, não precisa nem comentar, né? Não. No gol. Na, linha, na linha de defesa, eu fico só com o Fagner do Vasco e os outros três do Fluminense. Eu não sei, Na hein, volante, pô, você eu lê. Tiro, Biro, 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 tô na dúvida, hein? É, não, quem que era o volante? Mas respeito... o,
0: o Marlon o Birubiru -biru jogou de atacante, mas aí, como o Fluminense jogou só com o armador, a gente pode recuar o Birubiru -biru um pouquinho mais.
2: Hein? Na, hein?
0: na volância, Edinho e Jean. Porra, o, o ama tem, pô.
2: o Edinho e do Vasco, era o Abuda e. Wendel. Buda e Wendel? Os dois do Fluminense. Os dois do Fluminense.
0: Também. Bem acho. Tá, Wagner e Biru Birubiru. Wagner, eu acho que sem comparação, né?
1: O Birubiru, -biru, não, não sei.
2: Eu, eu ia com o Marloni Nesse ano ele jogou bem. É, Marloni no lugar do Birubiru. É. Mas o Birubiru jogou a bola depois. jogando na ponte preta no um tempo. Não, depois, pô, tô falando 2013. É, beleza. Depois eu acho que o ano de 2014 dele foi melhor do que o ano de 2014 do Dom Marloni no Cruzeiro. Uhum.
1: Mas de claro, até Rapaz, o técnico que... coloca do Fluminense, tá? Oi? Até o técnico coloca do Fluminense. O ataque ah, também, também, Rafael Sobes e. Kennedy.
2: Hum, o ataque do Fluminense.
1: É você vê cara. Um time o falecido, não...
2: Thales jogou bem. Esse 2013 foi o melhor ano na carreira dele, o ano que ele surgiu. Mas eu ainda fico com, com Rafael Sobis e Kennedy. E o tag do Fluminense era quem? Dorival Júnior, Dorival Júnior, sem melhor dúvida. que Adilson Batista. Adilson Batista é uma piada.
0: O Fluminense, vocês vão concordar comigo. O Fluminense não tinha time para jogar para cair, cara. Olha só a não, instalação, não ano
2: passado, caiu.
0: Pois é. E desses jogadores do Vasco, cara? Vocês sentem saudade de algum deles?
2: Acho que o Fagner teve uma boa passagem, né? Só o Vasco, em 2011... Ele chegou em 2009, né? Não, ele chegou em 2010... É, 2009, para série, série B, 2009.
1: Para
2: Vasco. É, 2009, 2010, 2011, ele ficou e saiu em 2012. Voltou em 2013. Acho que foi um jogador que teve uma identificação naquele período ali. Terminou esse jogo como capitão, né? Essa temporada como capitão. E ele... Eu acho que é um jogador que faria falta sim o Vasco, fez falta depois Eu acho que não veio ninguém melhor do que ele tem né? o Marlone? tentar, não, não, sei lá, uma
0: retomada não, não. na carreira?
2: não, não, pelos passos dele e da maneira que ele saiu, ele fechou com a porta em São Januário é. certo, então bom,
0: Fluminense e Vasco vão se enfrentar agora um jogo muito, muito esperado por mim, porque eu acho que o Fluminense tem... vem de duas vitórias vem de um espírito novo, o Vasco ainda não perdeu no comando do Ramon Menezes, né? se eu não me engano são seis vitórias e um empate. Se você tiver errado, vocês podem me corrigir. Isso, porra, e não. eu acho que vai ser uma partida bastante equilibrada amanhã lá no Maracanã e queria saber o palpite sensato
1: de vocês. Sensato? Com sensa, com essa sensa seis que você fez. É, que você diz isso aí. É, falando bem do Fluminense. Isso não, aí é. não,
2: não,
0: bota tudo na balança Lembrar que o Fluminense joga em casa Lembrar que o Fluminense tem um nenê, Lei do ex
1: Enfim Ah, então beleza, então 2x0 Vasco <risos> Fala aí, Beneditinho seu, seu placar aí
2: 1x0 Trembala Gol de Germancano Tô até com, com o champanhe Já pra comemorar aqui ó. <risos> Boa, eu tenho do Fusão lá também Tô até com o champanhe pra comemorar não, mentira, mas sendo sensato, acho que um o A0 o Vasco. O time está bem consistente defensivamente. Acho que vai ser um jogo bem equilibrado, mas uma bolinha ali de Germancano vai fazer um golzinho. Pau delírio dos tricolores. Para mim, 3x1 Fluminense. Pode,
0: pode me Isso cobrar é depois. Isso
2: tá não, 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 não.
0: Consistente, baseado em fatos. Acho que o Vasco que vai fato? entrar um pouco mais desgastado da Copa do Brasil. Passou por uma disputa de pênaltis. O Fluminense jogou em casa, não, não viajou. Enfim. Claro que na sensatez e baseado em fatos. Esse comentário.
2: Lembra que você está me devendo três litrão e apostou mais três desse jogo, tá?
0: Só Beleza. lembrando que
2: o Vitoru como testemunha.
0: Não, mas a aposta praga, você vai ver só. O Nenê vai deitar.
2: Tô vendo que eu cola. vou ter
0: 6 litros. aí Agora, deixa eu falar uma coisa. Se o Odair Helma, Helma entrar com o Fred e o Evanilson, o meu palpite tá descartado. Aí muda as coisas. Aí não, não é o que eu tô imaginando que seja. Se ele entrar com a escalação da Copa do Brasil, filho, é sucesso. 3x1 e baile. Agora, o Fred entrar com o Evanilson ali, as coisas não vão ser
1: tão como eu esperava. O Fred, que nunca mais jogou bola depois do Rodrigo, do Vasco... Que isso, cara. É Rodrigo pedindo...
2: traumatiz... O Rodrigo traumatizou mesmo foi o Guerreiro. O Guerreiro era um cara traumatizado no Flamengo, sério. Aí depois que ele saiu, tudo bem. Na seleção do Peru, era outra coisa. Mas no Flamengo ele era, ficou o um cara traumatizado.
0: Nossa, mas ó, isso aí é um reflexo do, do Vasco, né, cara? Dos anos anteriores. Rodrigo jogando de zagueiro. Pelo amor de Deus. Ele era, aí... era bom zagueiro.
2: Bom. Bom, zagueiro firme. É. Fez uma dupla boa com o Luan.
0: É, Luan, tudo bem. Você jogando Palmeiras e tal, né? o Rodrigo, não sei. Acho que poderia ter alguém, alguém melhor, assim, jogando no Vasco, mas enfim.
2: O um Castanho é melhor do opinião, que é.
0: o... o Leandro Eusebio. Mas o Leandro Eusébio, ele é campeão brasileiro,
2: né? O Rodrigo Desculpa também. Aí. acho que. O Rodrigo ah, também. Rodrigo também. Rodrigo também. No, no, São Vasco? no Vasco? No, no Vasco? São Paulo. Então, pronto, não, Mas a gente, você tá comprando carreira? É. É. Não, 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 não. Tecnicamente, é não. É é mesmo, o não. Rodrigo é bem melhor que o Leandro Eusébio. Não tem nem. Muito melhor. Muito é. melhor ele quer discutir isso ainda, cara. Ele enfim, não aceita, cara. A ele... gente
0: já até avançou um pouco mais na discussão. Eu não, não vou, não vou cara, questionar a Leandro Eusebio com o faz... Rodrigo, né? A Leandro Eusebio é bicampeão brasileiro, né? Meu amigo ouvinte, eu tenho certeza que você tá comigo nessa. Mas enfim, eu tô falando com dois vascaínos, até me sinto um pouco excluído nessa discussão, porque quando a gente fala de clássico, o clubismo não tem como, eles não escondem o é clubismo. Mesmo. Mas enfim. Fala
1: então qual é a sua enquete, principal lembrança ah, do enquete, clássico tá lá, do Estádio? Pergunta lá quem é. Eu vou fazer, fazer essa enquete, enquete no Instagram. Aí, faz faz
2: essa, é, enquete. essa enquete no Instagram e faz Pikachu Calegari também para você ver.
0: Vou fazer, Sim. vou fazer. Pikachu Calegari e Eusebio Rodrigo. Vou fazer. E aqui,
2: conta pra gente qual é a sua lembrança de clássico do Maracanã que você foi assistir. Não, não tem necessidade. É, Guilherme, só tava falando que. <risos> eu queria saber as suas lembranças, cara, de um clássico fluminense vasco. Não, não, já um Fluminense, Fluminense, O um que você assistiu Uma vitória do Fluminense Então, eu lembro Estreia do Ronaldinho,
0: para ser breve né? Estreia do Ronaldinho, Ronaldinho apresentado no Maracanã Lotado, só terceiro do Fluminense Do outro lado não tinha ninguém Aí, infelizmente, o Fluminense acabou perdendo com o um gol do John Clay Um gol espírita ali Que ele chutou, fez uma curva ali O Diego Cavalieri, com aquele bracinho de tartaruga dele Não pegou a bola Mas aí John Clay fez a festa dos Vascaínos naquele dia
2: Um gol do Andrezinho, vamos ser justos, com a assistência do Herreiro é.
0: É verdade, é verdade. Mas depois daquele campeonato, o que aconteceu? Me lembre aí? Me recordem?
2: Você matou a Portuguesa, cara, em 2013.
0: Não, não, não. Esse, esse jogo aqui foi em 2015. 15. O que
2: aconteceu no final de 2015? É, a gente disputou mais uma Série B, mas... Ah, vou passar um dado Obrigado. aqui para você, que eu tô aqui no celular. Ah. Nos últimos 11 jogos, o Fluminense venceu um jogo contra o Vasco. No Campeonato Não. Carioca desse ano, quando o Abel Braga era o técnico. É tempo.
0: indiscutível. O Vasco tá entalado na garganta ainda da galera. O mas... Abel so...
2: Braga é um limbo assim, que veio todo mundo ganhando. <risos> <risos> Parecia que nem era um, um time. Foi um, um espaço, assim. Delírio coletivo, cara. Foi um delírio é. coletivo. Todo mundo mais... <risos> tava aí, então, tava ali. aliás, a gente só passou pelos, pelos pelos por causa do Abel Braga. Verdade. Sério? Verdade. Porque se eu fosse 0x0 zero zero aqui... Eu achei passar. Se põe lá o, o, o massagista para ser o Tec, seria 0x0. Zero zero.
0: Que pecado falar isso da Bel Braga. Campeão mundial, brasileiro, enfim, um histórico aí enorme de títulos.
2: Ultrapassado. Mas aqui,
0: falamos muito de Vasco e Fluminense, né? um dos destaques da rodada. Mas só para a gente pontuar, que a gente já está bem avançado no nosso podcast, Botafogo que também passou na Copa do Brasil, né? passou bem contra o Paraná, vai jogar contra o Internacional no sábado, e o Flamengo pressionado, o Flamengo vai jogar contra o Santos, que já está embalado, né o Santos vem de duas vitórias no Brasileiro, apesar de toda a crise financeira que o clube vive, vem de duas vitórias, e essa partida ocorre na Vila Belmiro, quatro horas da tarde, no domingo. O que vocês esperam nessa partida rapidinho? Porque a gente já está bem acelerado no podcast, mas duas vitórias possíveis, os cariocas?
1: Botafogo joga em casa, engenho. Né,
2: Olha, essa partida do Flamengo, acho bem complicado pelo, pelo futebol que o time vem apresentando. E na Vila Belmiro o Flamengo não tem um histórico muito bom. Ano passado já campeão foi lá e tomou 4-0, né? Mas o, não tem um histórico muito bom na Vila. O Santos melhorou um pouco com o Cuca, perdeu o último jogo pro Palmeiras, né? De 2x1, mas eu acredito que vitória vai ser difícil na Vila. Um empate ali, o Flamengo pode sair satisfeito que eu acho que vai ser um jogo bem complicado. No bolão que eu, que eu participo, eu botei 2x1, um, Santos.
0: É a partida que o Isla é, começa jogando pelo Flamengo, né? Primeira
1: partida do lateral chileno pelo rubro-negro. Cara, assim, eu não espero vitória nem de Flamengo nem de Botafogo. Eu acho que o Botafogo vai receber uma, uma partida cascuda aqui no Rio de Janeiro contra o Internacional. É líder, que é né, do campeonato. campeonato? É, líder, vem embalado, Thiago Alhardo jogando muito. E o Flamengo, cara, vai na vila. Vila Belmiro é sempre difícil enfrentar o Santos. E o Flamengo já não tá numa boa fase. Desconfiança do treinador, desconfiança da torcida com relação ao time. Eu espero, pelo menos, um empate para esses dois jogos. Eu acho que estaria de um bom tamanho já.
2: Acho que o Paulo Torre vai buscar um jogo bem parecido que ele fez com o Atlético Mineiro. Botafogo contra o Inter, o Inter favorito do jogo. Mas o Botafogo, acho que ainda tem. Acho que o Botafogo tem mais chance de vitória que o Flamengo, incrivelmente. E o Botafogo vai enfrentar o líder. O Flamengo não tá me passando essa confiança nesse início de campeonato com o Domenech.
0: É, vamos ver, né? O Domenech torrenque tá muito pressionado por vitórias no Rubo Negro. Mas então, pessoal, é isso. Amanhã tem clássico, Fluminense e Vasco. o melhor que vença o Fluminense, lógico. Então, amanhã também tem jogo do Botafogo o Botafogo enfrenta o líder, como a gente disse anteriormente E o Flamengo vai jogar Contra o Santos no domingo Valeu pela parceria de vocês Apesar do
1: clubismo, prazer falar com vocês novamente E é isso Valeu Mateuzinho. valeu Beneditinho Nosso novato Galera, comenta aí pra gente Gilberto
2: ou Pikachu Comenta aí, Rodrigo, Rodrigo. O Pikachu. Fala aí, pelo amor de Deus Pode botar o Gilberto também é, um abraço para vocês, o programa foi meio clubista, mas por parte do Matheus Fominski, mas ele não consegue escapar disso, eu peço desculpas aos ouvintes, mas uma boa semana a todos aí, um bom, uma boa rodada, um bom final de semana a todos.
0: Como a última palavra é minha, quem é clubista é a dupla de vascaínos nesse podcast. Mas então é isso, pessoal, obrigado pela companhia mais uma vez, obrigado por acompanhar essa, esse episódio dedicado aí ao Fluminense Vasco que vão se enfrentar na sexta rodada do Brasileiro. Acompanhe nossos conteúdos, curta nossa página no Instagram, arroba blog.sempretenção, e troque uma ideia com a gente aí. Se você quer sugerir algum conteúdo, gostaria de deixar algum comentário, é só escrever lá no Instagram que a gente acompanha. Forte abraço e até a próxima!